0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, tá começando o Cinema na Varanda, Eu sou o Michel Simões. Episódio número 81 hoje, Chico Firman. 81? Melhores do semestre? Um ano e meio de varanda, é isso? Um ano e meio de varanda. Olha só. Nossa. Vocês esperavam que isso fosse acontecer quando começou? Eu não.
1: Eu esperava. Você esperava? esperava não esperava nada. Esperava. Tanto que hoje a gente já estava planejando o episódio que a gente vai gravar daqui a um ano.
0: O Thiago estava pensando é no, no semestre do ano que sim, vem já. Sim. É
1: verdade mesmo. Aqui é a longo prazo. Aqui é trabalho. É casamento, não é namoro.
0: Não. <risos> Muito bem. Cris está aqui com a gente hoje, vai participar? Sim. Muito bem. Hoje temos os melhores filmes do semestre, vamos fazer o balanço que nós fizemos também no ano passado. É... E também temos
1: cinema coreano aqui na, na pauta, Tiago Faria? Temos sim, o nosso filme em pauta hoje é um lançamento da semana, um lançamento global que provocou polêmica no Festival de Cannes e hoje já está aí disponível para todo mundo que tem assinatura da Netflix, que é Okja, filme novo do Bong Joon-ho.
0: Exatamente. É assim que fala? Eu, é. eu eu ouvi um... É assim que eu falo.
1: John Bung ho Eu ouvi <risos> hoje,
0: <coughs> hoje 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 um podcast do Daniel Walker que era com o roteirista do filme e eu aprendi a pronúncia. É Bong Jun-ho. Bong Jun-ho.
1: Tá. Aí, eu
0: falei viu? uma vez que é pra, pra poder falar o resto do programa errado. Mas viu? tá certo, porque o Jun tem dois osos e é o Rho. É, e certo. se
1: nenhuma informação hoje no podcast for relevante pra você, pelo menos você aprendeu a falar Bon Jun Isso. Exatamente. Pronto. É Viva o podcast da New Walker. Vamos falar sobre Okja ok ok também, pronuncia Okja?
0: Ok Okja. Ok eu acho que é Okja, ok mas ok -ja. eu não tenho certeza. Ok -ja? isso é... Pode ser. Mas é vai do jeito que quiser. Ok -ja que Sim.
1: nós não, não ficamos implicando com pronúncias. Falaremos também um pouco sobre a trajetória desse diretor, que a gente gosta muito, que fez o Hospedeiro, um dos filmes favoritos do Chico Fireman. Hoje eu quero ver o Chico anos 2000, tá? elogiando horrores esse filme. Eu Mas tô é um empolgado maravilhoso, uma obra-prima. Ele também fez Mother, fez o Expresso da Manhã, Memórias de um Assassino ou de Assassinato? De um Assassino, um assassino. e o, o... como é? o cão. cão que Ladra Não Morde. Isso. E o Tóquio, né? Que ele é um dos três... Um dos diretores do filme Tóquio, né? falaremos sobre o bongjunho. Não. E bongjunho. É, 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 isso mesmo, o bong Ai, meu Deus, Eu não vou aprender. O bong, o bong. Bong o fica... Bong. O bong. Exatamente. É, teremos bom. o top do semestre logo mais. Vamos deixar pro final, né? o final. Vamos fala. fazer o um resuminho do ano, como é que tá até
0: agora, o que que a gente tá gostando. Pois é. é,
1: teremos top 10 de todos aqui da varanda, né?
0: É, exatamente. Mas antes, Chico, tem aquele momento, né? Último do, do semestre. Último do semestre. Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria.
1: Legal, legal. Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona. É só deixar comentários lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. Eu leio aqui. Hoje eu queria fazer um pouco diferente, já que é o último do semestre. Eu vou trazer um comentário que não apareceu nem no blog, nem no iTunes, nem no Facebook. Foi nem no, no Twitter. Pensamento. Foi ao vivo. Como assim? Ao vivo. Olha. Um ouvinte nossa chamada Ana Porto. Ela deve estar surpresa agora. Porque, ai, meu Deus, Olha, eu não Ana nada ele tá falando. Enfim, veio falar comigo. Tiago, eu ouço o cinema na varanda, acho muito legal, Tô acompanhando, fazendo lá o bin de listening. Tá ótimo, adoro o podcast. Mesmo quando eu não vejo os filmes, eu ouço, porque eu gosto muito de ouvir a conversa entre vocês. Ah, que legal. O clima de amizade, Olha, camaradagem, tá pô, Adorei o comentário, porque eu não tinha percebido que isso poderia ser legal, divertido. Um atrativo. Um atrativo, um plus, né? Um Aí, plus a plus mais. mais. E foi, que legal. Obrigado, Ana, por ouvir o podcast. É muito, muito divertido também gravar, né? Toda segunda nesse dia ela veio falar comigo eu tava num evento no trabalho acho que era por volta de nove e meia dez da noite ela falou quando vocês gravam esse podcast quando em que momento ou então tô saindo daqui agora para gravar indo para lá <risos> Pois é assim que funciona os bastidores agora vou ler Muito um comentário bom. lá do nosso blog cinema na varanda o Regis comentou sobre o episódio da semana passada que foi de filmes de paranoia, né? Filmes... Para... Paranoia na varanda. Paranoia na varanda. Ele falou assim, respondendo a pergunta se os ouvintes da varanda são paranoicos, eu definitivamente não sou. E falando de filmes, em filmes de paranoia, ele sugeriu, show de Truman. A gente não, não É, falou a gente não sobre, lembrou de comentar, ele. né? Não, não, sou, não sou, não sou, não sou paranóico. Não sou, não sou. <risos> Será que sou? Não sou. Será que estão dizendo que eu sou? Enfim. Tem um terror que assisti uma vez e nunca mais. Arraste-me para o inferno. Enfim. A paranoica, a história, esse tema se mistura a vários estilos de filmes, inclusive os filmes da Disney. Tem uns doidos que acham cada coisa nos filmes e inventam até mensagem subliminar. Pois é, a gente não falou sobre isso, que é um subtema aí da paranoia, que é, são as mensagens subliminares. Concordo, a gente, a gente não conseguiu cobrir tudo. Pois é, quando a gente terminou de gravar, eu, eu saí daqui pensando, nossa, faltou tanta coisa. Faltou falar de filme brasileiro, por exemplo. E eu acho que o cinema do Kleber Mendonça Filho trata muito a paranoia, né? O som ao redor... O som
0: ao redor mais, o Aquarius também. Os pesadelos. Não, não, não chegou a, citar, a gente não,
1: não falou. Porque mas... eu lembro,
2: de, de, é, que na, na, no meio da discussão, que teve alguma coisa que eu lembrei do som ao redor por causa daquela cena... que eu acho A melhor cena do som ao redor pra mim é aquela invasão sim, 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 de sonho claro,
1: no, do condomínio. Tem muito sonho, <coughs> muito pesadelo nos filmes do Kleber Mendonça é, né? É,
0: é umas coisas fortes no filme, no cinema dele. A gente não, não elaborou
1: mesmo. O Arthur Garcia, que começou a fazer o binge listening do podcast, ele fez um comentário bom porque, já que a gente está nesse clima de fechando o semestre, relembrar, recordar e viver, falou o seguinte, já ouvi uns 20 programas antigos de vocês e gostaria, de, gostaria muito de saber por qual motivo paramos de chamar o Michel de Marvete. <risos> porque que <risos> a gente parou de chamar o Michel porque de Porque os times da, da Marvel sumiram, mas estão voltando agora. Semana que vem é, já tá um, com... vai ter um Semana que
2: te te vem volta. tem Homem-Aranha. A... Opa... E o nosso Marvete vai
0: poder ficar... Super
2: Marvete. E antes
1: que pensem que eu sou completamente desocupado, eu trabalho enquanto ouço podcasts. Ajuda a me concentrar e vocês foram o último, único podcast de cinema que eu não tive vontade de matar os participantes depois de 10 minutos. Estou Eu gostei bastante. Achei muito adorei. bom
2: isso, né, porque a pessoa ser morta não é tão legal assim. E agora eu queria saber qual é o trabalho dele que ele se concentrou ouvindo. Não, então,
1: pois é, eu, eu adoro ouvir podcast, eu não consigo me concentrar no trabalho enquanto eu ouço podcast. Eu consigo me concentrar ouvindo música, mas podcast eu, eu fico querendo prestar atenção, atenção né? e não consigo dividir essa minha atenção entre as duas coisas. É um millennial esse Arthur. É, é. um millennial, é, ele tem poderes é mentais. <risos> e essa história de matar participantes depois de 10 minutos, eu fiquei até tenso achando que talvez alguns queiram nos matar depois de 10 minutos. Talvez né? alguns passaram por essa sensação, Pensa, né? Que horror, gente. Talvez
0: não tenham mais voltado, mas... Direito de cada um.
1: Agora, finalizando esse comentário, Paul Thomas Anderson, queridinho meu e do Michel, também é um diretor canceriano. O, no episódio passado, o nosso varandeiro do zodíaco, Ailton Monteiro, falou <risos> sobre cancerianos. E fez aniversário, enquanto vocês gravavam aquele programa. Viu? No dia, nossa, não notou. Eu, nem,
0: eu não me dei é, conta o mesmo. Você é um tá fã vendo? meio. Fraco, não, é fraco. Foi um fraco. Eu, eu sou fã do trabalho das pessoas, eu não acompanho. Muito você dia dia você das é das fã pessoas. do
2: Paul Thomas Anderson também? Ah, Thiago? eu gosto muito. Viu? Eu também. Eu sou, não é só o Michel, fã. não, viu, gente? Ele
1: ganhou na. na é eu fiquei marcado, né? Na lista é. lá do que o New York Times fez, dos melhores filmes do, do século, ele ganhou. O Sangue Negro foi escolhido é, o melhor. O melhor, né? né? E não entrou na nossa lista dos melhores do, do século. Não, não entra nem entrou. na minha essa
0: Melhores Filmes dele, eu gosto de mais de outros. O Vitor Almeida, é Paranoia Minha
1: ou dele. vocês começaram um podcast com Paranoid Android, a música do Radiohead? Teve duas pessoas que descobriram o nosso Twitter X, que nós não falamos, né? O e Lucas,
3: Lucas
0: Fratini também falou no, no Twitter, o Lucas Fratini falou, gente, e esse Radiohead na intro? Coraçõezinhos. Just,
1: justamente alguns dias depois do lançamento do disco OK Not OK, que é a versão comemorativa dos 20 anos de OK Computer. Acho que paranoia é paranoia minha. Vocês são o máximo, prometo fazer... E faz o comentário aqui sobre o ciclo, sobre um monte de coisa. Entrem lá no nosso blog cinemanavaranda.com pra ler o comentário dele. Pois é, eu ia até falar um pouco sobre o Ok Computer misturar na conversa, mas tinha tanta, tanto assunto pra falar que tudo que eu queria falar eu não consegui. Foi super frustrante o episódio passado. Mas enfim, Ok Computer comemorando 20 anos. Saiu uma edição comemorativa, enfim. Mas o Victor e o Lucas têm razão. Nós
0: colocamos a música em foi, homenagem... Foi. O ao disco Aos 20 Anos de Comemoração do Álbum
1: Radiohead. Que todos amamos. Exatamente. E esse foi o cantinho do ouvinte, né? Então
0: vamos agora começar os, as, as pautas de hoje, que hoje tá, tá animado aqui o negócio. Até porque o cinema do Bong Joon-ho é animado, né? Bong Joon-ho. Vai ter 25 tipos de pronúncia até o final desse programa. Pô, você ensinou, você falou errado
2: já, agora. Já esqueci, si, né? Bong Oh, tá certo. Não, e eu mas... que escrevi mas John aqui no meu,
1: no meu, na eu, minha colinha. Eu vou, deixa, deixa eu escrever aqui no papel como se pronuncia, porque Gente, eu não quero é ficar que falando Gente, como você escreve. Errado. Bong. Jun. Não, não falo G. Eu bom.
2: Não falo G. Não falo G, não. Bong jun ho É. Bong Jun ho Tá bom. Coreano, tá bom. 47
0: anos, já falamos <risos> dele, o nome dele umas mil vezes aqui hoje. É, já falamos dos filmes que ele, que ele dirigiu. E aí, vocês são fãs do nosso coreano... Olha, na
2: fase o hospedeiro Madar eu era muito fã. Era um dos meus grandes cineastas daquele daquele período ali. É, que é o pe... miolo da carreira dele, né? Exatamente. De... É o, eu acho que é, na verdade é o meio que o ápice. 2006 assim, são os, até são os 2010, 2010, mais, mais ou menos. queridos e mais comentados dele, né? É, eu achava ele incrível porque eu achava que ele conseguia fazer essa essa ponte do cinema é, pop. Com essa, essa coisa política que está embrenhada em todos os filmes dele, né? inclusive no Novo. É, ele sempre tem, um, tem um, uma, uma mensagem, vamos dizer assim. E eu acho que no Hospedeiro ele conseguiu chegar ao ápice do, de misturar essas duas coisas. Né? Ele faz um sistema completamente pop e completamente político. Então ele foi um dos meus grandes...
0: Hoje em dia eu já não estou tão amando ele assim não, mas continuo gostando. Curioso ou não, o Chico não tá mais amando bem na fase que ele saiu da, da Coreia, né? Foi, começou a pois filmar é, fora. Foi fazer
1: o filme dele em inglês, que é o Expresso do Amanhã. Produzido pelo Harvey Weinstein. Teve mas até que, uma briga ali mas pela que é versão é um, final. Um, é
2: um, um filme também rodado na Coreia. Também é produção feito com Coreia e Coreano. Estados Unidos, né? É. Mas já, já tem grana... Olha, de tipo, é. pelo
1: que eu li, eu acho que ele foi filmado. Nem lembro se foi na... Na Coreia, ou se foi na Rússia, não sei. Foi, não foi nos Estados Unidos. Não, mas teve, foram vários no... países, mas a Coreia até é, foi. Mais um, é um, tem um, mas um, um filme em língua inglesa, né? Com uhum. atores conhecidos do público ocidental. O que já agora também segue essa linha. Tem no elenco a Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal o Paul Dano, Paul Dano. já que falamos do Paul Thomas Anderson. Tem, o, o, tem lá. o
2: coreano Steve Yeung, que é o, o nosso querido amigo Glenn, de Walking
1: Dead. Olha só. Está lá também. E é um lançamento que deu o que falar recentemente no Festival de Cannes. Ele participou da competição de Cannes. Foi o primeiro filme do... Bom Junho na competição O é, que tinha passado... Mother passou na pois é, eu, no, Incrível, né? Só agora ele ter conseguido emplacar um filme na competição. Justamente o filme que o presidente do júri, Pedro Modova, disse que não premiaria de jeito nenhum, porque foi um filme lançado na Netflix, sem exibição prevista para os cinemas franceses, e essa, esse precedente fora do comum deixou o júri de Cannes ali muito preocupado com o futuro do cinema, né, Chico? Exatamente.
0: Mas e... O <risos> que, que tem de característica principal do cinema dele? Antes da gente falar do, do filme. Tem muita fantasia. É... Tem, tem muito humor e crítica social. Seria... Eu, eu vejo o cinema dele, eu não vejo um cinema dele de gênero. Porque ele mistura os gêneros. Não é que ele, ele tem gênero, tem. Mas ele mistura muito os gêneros, né? Inclusive dentro do, do, do próprio filme. Ele faz uma salada só dele, assim. Não que seja uma crítica, é, é uma característica.
2: É, não, eu acho que ele tem uma predileção pela fantasia. Você vê, ele fez o hospedeiro, que é um, um monstro atacando o Seul. Ele fez o, o Expresso da Manhã, que é um trem que não para, né, não para no, de rodar, depois no do que o mundo acabou. Né? É, e agora o Ox já é um porco gigante, geneticamente modificado, <risos> sei lá. Então eu, ele tem isso, isso na, na essência do cinema dele, assim mas ele também é um, é um diretor que se preocupa com essa coisa de ter alguma coisa a mais. Ele não é só a fantasia, ele, ele tem sempre um recado. O que eu acho que é uma... uma já, pô, já pode começar a falar do Okja?
0: Fala o que você quiser, Chico. Para
2: mim, o que eu acho que mudou no cinema dele, desde o Expresso da Manhã até, até agora, né, com o Okja, é que realmente assim eu acho que teve um impacto muito grande ele começar a filmar em inglês. Porque a gente até já comentou em outro episódio, não vou lembrar agora qual, falando de cinema oriental, que os limites entre drama e comédia na, na cultura oriental, seja japonesa, seja coreana, x, é, são muito mais tênues do que na nossa cultura. E eu acho que, para mim, a, a cena mais clássica que define isso, que mostra isso no cinema do Bong Joon-ho, é... Não sei se eu falei certo o nome dele. É aquela cena do hospedeiro. Em que, logo depois do primeiro ataque do monstro. A menininha sumiu. Eles acham que. A, a família acha que a, que, a, que a menina morreu. E aí tão, eles estão abrigados num, num ginásio. Num, num estádio ali. É, e tem a fotozinha. Bem oriental, né? A fotozinha dela, dela ali. Como se ela tivesse morta. E aí eles começam a chorar. De uma maneira tão exagerada. Tão absurda assim que parece que fica meio engraçado também. Então, é um é, é esse limite, essa coisa de ir para pro drama e para comédia assim, eu acho que no cinema do Bong Joon-ho, ele quando enquanto ele filmava com atores coreanos na Coreia, falando de coreano, funcionava muito bem, porque assim, essa essa coisa de, de passar da comédia para o drama no, na mesma cena funcionava muito bem. O que aconteceu para mim que quando ele começou a filmar em inglês, é que essa esse humor é, muito caricato às vezes que funciona que funciona para mim no, no cinema oriental ele não consegue transpor para é, quando ele tá trabalhando com atores o, o, é, ocidentais por exemplo para mim o, o personagem da, da Tilda Swinton que é uma grande atriz no Expresso da Manhã eu acho horrível acho a interpretação muito ruim acho que não cabe acho que tudo é excessivo e aí essa coisa de, essa mistura das coisas é, das características do cinema dele no com, é, com o cinema ocidental, mas blockbuster, acho que não funciona. assim Então, tem a, tem, aquele tem muito colorido, com tudo muito fake e tal, mas, sei lá, não tem a, a, a credibilidade que eu, que eu vinha, por exemplo, no Hospedeiro. Eu acho
0: que, e, e que, para mim, é o um problema que se repete no Okja.
2: É, a, que... a, gente, a
1: gente podia falar, já que a gente vai entrar no Okja, temos a sinopse do filme? Temos tá a
0: certo? sinopse do filme, vamos lá. Falei um bocado, né? É, mas é assim. Se não, ser bem simplesinho. A pequena mídia... Ah, eu não
2: sei né, o nome dela.
0: Pô, Chico. Não decorei, desculpa aí. A garotinha lá. Ah, é. A garotinha faz de tudo para evitar que uma grande empresa global de alimentos tire dela seu, anima seu animal de estimação. O super porco geneticamente modificado. Tiago Faria. O Thiago, você. Foi, 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 porca, boa, boa, né? foi boa a é, sinopse, eu acho. Bem simples.
1: E, e, Até porque e... é tão complexo o filme Exato. que. Eu comecei com uma tão complexa. Mas deu pra para. botar o lado da, de fantasia, né? Da, afinal, estamos falando de uma amizade entre uma menina e um super porco. Uma super porca, né? Como parece
2: uma, uma hipopótama, É, ou, Pois é,
1: um porco que parece um, hipo, um mini hipopótamo ou um, um porco gigante. Enfim. O dire... é um... Como o Chico falou, o diretor eu acho que ele sai melhor quando ele lida com fantasia mesmo. Eu gosto do Mother, eu acho eu adoro Mother também. um bom filme e o Memórias de um Assassino também. Mas pra mim, a marca dele, o que ele deixa, tá na fantasia, tá muito ligado à fantasia. Ele é um ótimo diretor, eu acho. Ele tem o um domínio do que ele faz, do, do estilo dele, mas essa capacidade dele de criar personagens super. É, imaginativos e situações que beiram a, a bizarrice mesmo, mas vistas de uma maneira muito afetuosa e acreditando naquilo que ele está filmando, é uma marca dele que, que eu vejo no Walkja também, eu vi no Sim. Expresso da Manhã. O Hospedeiro continua achando o grande filme dele, para mim no, ele está num no outro patamar, eu acho que está acima de todos os outros. Não sei se o Chico Concordo. concorda comigo. E hoje é engraçado, a gente vê a influência do hospedeiro, é, muitos diretores, é, cineastas conhecidos hoje, quando falam de filmes importantes do, dos últimos anos, citam o hospedeiro. É impressionante como ele ganhou tá status. Está nas listas, um status, né? né? Mesmo não ter... Não foi exibido, por exemplo, na competição do Festival de Cannes. Eu não lembro se ele foi exibido em algum grande festival, não, não, não tenho essa, essa lembrança. Então foi um diretor que muito, ele muito se impôs por mérito dele e porque era um cinema que numa época em que o as superproduções americanas estão tão previsíveis, tão automáticas, ele conseguiu pegar esse formato do blockbuster e dar um olhar muito pessoal, é, original à a fórmula. Eu acho que é um grande filme.
0: Eu, sinceramente, eu eu vi os dois primeiros filmes dele recentemente que eu não tinha visto ainda. Eu tinha vi, o resto eu acompanhei quando foi estreando. E tirando O Hospedeiro, que eu acho um bom filme, o resto eu não gosto muito da carreira dele. Eu sempre achei ele com o quê exagerado. E uma mistura de... os personagens, Todos os personagens dos filmes dele tem uma, uma, um adulto infantil demais, bobalhão demais, que me incomoda. E eu acho que esses pontos estão chegando no, no limite com o, o filme novo e acho que são do, por exemplo a própria tilda swinton uma coisa exagerada uma coisa tá, absurda
1: então michel eu, eu eu só só te interrompendo uhum. que eu vi essa crítica é frequente e entre as pessoas que gostam do cinema dele não não essa acontece não aparece sim. mas é, ele lida muito com personagens que beiram a caricatura e às vezes ultrapassam até a, a caricatura então é, acho que se você consegue assimilar isso como uma característica do estilo dele isso não irrita mas Caso contrário, irrita. Sim. Eu noto que algumas pessoas que eu tenho conversado sobre o filme gostam de vários aspectos do filme, menos da caricatura do personagem da Tilda Swinton, do personagem do Jake Gyllenhaal, principalmente, que são os mais Exacerbados, exagerados. né? É... Enfim, acho legal até a gente tocar nesse ponto, porque eu não sei, eu não sei se seria um erro criar caricaturas, quando você nota que ele realmente queria ter criado caricaturas. Não, não me parece um erro do filme aqueles personagens terem saído daquela maneira. Ele Mas quer é criar personagens sim, sim. daquela maneira. Mas é,
0: até que ponto, é, como o Chico falou isso, até que ponto era o charme um dos charmes do cinema dele e virou, e virou uma coisa caricata que já está extrapolando. Não, mas não Chico é isso levantou. que eu acho.
2: Eu não acho que é por causa da, da quantidade ou da repetição ou da, ou não, da forma. Não, eu acho que é o tom. Não, para mim é o seguinte, quando você pega aquele protagonista do, do hospedeiro, que é um, um personagem bobão e tal, não sei o que lá, é, infantilizado, vamos dizer assim, eu acho que aquele ator, dentro daquela, daquele contexto de... de Coreia mesmo, assim, de, sabe oriental, aquilo faz sentido pra mim. Entendeu? Porque, assim, a gente, eu, a gente que já viu muito filme oriental, a gente vê que tem esse modelo lá, sabe? O modelo do... do da brincadeira, do, do, boba, do bobalhão. Isso existe, assim. É, é um tipo de, de personagem e, e de, de, sei lá, de brincadeira que o, que o oriental faz que, que combina com aquele... com aquele sei lá, com aquele estilo, com, com, com aquilo com a cultura oriental eu acho que quando você joga isso, você tira isso do contexto, você tira isso um, um personagem, um bobalhão e vai brincar com ele fora, fora pra mim fica esquisito eu não gosto da, da Tilda Sinton no, no Expresso da Manhã. Acho que ela repete o mesmo problema no... no... Ela repete
0: o mesmo personagem, praticamente. Quase, né?
2: exatamente. assim. Também não gosto de Jake Gyllenhaal. E eu sou um super fã do, do Bong Joon-ho, das antigas, entendeu? Eu gosto muito. É, então, eu não sei. Eu acho que ele não sabe lidar, talvez, com essa coisa do... Desse choque da língua ainda. Eu acho que ele ainda quer, quer desenhar os personagens daquele mesmo jeito, só que não funciona tão bem com atores que não são orientais e que não tem aquele jogo de cintura para fazer aquilo palpável. Fica um negócio meio que fora do, do contexto, porque você vê, quando você pega o para mim a primeira meia hora do, do do Okja, que é basicamente a menina e a porca brincando na mata, se, se apresentando os personagens para você, eu acho deliciosos aquela aquela meia hora, acho, acho, acho minutos incríveis assim. Para mim parece Spielberg da da fase áurea assim do Spielberg. É essa, essa, é, essa, esse, esse tato que ele tem do, do Bong joon que ele tem com a fantasia, de valorizar a fantasia de fazer você acreditar na fantasia de, sei lá, dizer que você está é, ele mostra que ele está gostando de, de trabalhar com aquilo quando você falou que é, essa coisa da fantasia parece que é a casa dele e tal que ele está tá mais à vontade, para mim concordo plenamente eu acho que aquela meia hora pra mim eu estava muito empolgado com o filme quando aparece o Jake Hall e aí é, o filme meio que sai dali para ir para cidade grande e, e começa a ter um, ser um filme com mensagem, com não sei o que lá, aí eu acho que o filme cai muito. Então eu acho que tem, essa, tem um problema de... Até porque eu acho que a
0: crítica social que ele faz no tradução. filme é até ingênua, o é, jeito gente, que ele a coloca. A gente pode falar especificamente é. sobre a crítica social. Eu acho social. muito ingênua, muito mas, mas didaticazinha, só... assim... Podia ser muito mais bem elaborado do que como ele coloca no filme. Criticar a indústria de alimentos é mais do que necessário. É uma coisa que pouca gente faz, mas tem filmes que façam isso. Mas daquele jeito que ele coloca no filme, eu acho muito pouco. Ele fez muito simples. Ele podia fazer muito melhor. Pra como mim... ele fez no hospedeiro. Mas pra mim, o, o problema é que você não consegue comprar... É,
2: o, com a mesma, o mesmo peito aberto que você compra a menininha com a porca. Pelo menos pra mim foi assim. Eu não consigo comprar a vilã da Tilda Swinton e o, o vilão do, do Jake Jake Lehal e o mocinho, mais ou menos, do Paul Dano Eu acho todos ali bobos, sabe? Todos meio... E, e não é porque o, o filme é sério, porque assim, o começo é ingênuo mesmo. Você tá acreditando numa fantasia e tal. Só que eu acho que eles exageram, eles vão para um patamar a mais, então tem um desequilíbrio, você começa com um filme todo bonito, assim, todo o horizonte acontecendo, e depois ele cai, porque o, o, os personagens mudam e
1: mudam o filme, na verdade, para mim. É, Chico, eu concordo com você sobre esse desequilíbrio do filme, eu concordo muito sobre a primeira parte, eu também acho maravilhosa, eu acho, acho que é encantadora mesmo, e exatamente. ali você vê um, um diretor muito bom, com controle do universo dele. É, o Michel falou dos temas do filme, eu, eu quero também falar sobre, sobre isso, acho que é interessante. É, são temas que se aproximam muito do, de um filme que a gente come, conversou na semana passada, que é O Círculo. Mas se você compara os dois filmes só prestando atenção ao visual, à direção, ah, ao controle do que está sendo filmado... Não se não tem compara, como comparar, né? Não, são não dois universos totalmente diferentes. Nesse você vê um diretor com, que sabe o que está fazendo... Sabe como filmar e o que quer Tem uma transmitir. proposta visual, tem Exato. uma proposta então, cinematográfica. para pra mim, já partiu Sim. daí. A gente já partiu desse patamar. Sobre o desequilíbrio do filme, eu, eu também não gosto tanto da segunda parte, quando ele vai pra esse terreno mais da sátira, da caricatura. É, eu fico com a impressão de que ele quis fazer um filme pra crianças. É, a impressão que eu tenho é essa, que é um filme pra transmitir aquelas mensagens pra um público infantil. Ele me ganha um pouco porque eu noto que ele realmente acredita naquilo que ele está transmitindo. Não é um diretor querendo fazer um filme encomendado para uma associação não governamental, para o Greenpeace. Sabe? Ele, 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 ele acredita Canteias muito nele. Sim, também compro isso. É, alguns argumentos são ingênuos e tudo, eu, eu concordo também. Sobre a caracterização dos personagens de caricatura, aí eu fico um pouco dividido, porque eu sinto que ele leva, esse ruído que acontece no filme é porque ele tá levando a maneira como ele via é, o cinema na Coreia. Ele tenta levar. Não consegue, fica estranho, fica estranho, mas é um ruído que eu acho curioso. Eu, eu não consigo achar ruim. Eu consigo achar diferente, consigo achar fora do comum, mas não consigo achar errado ou ruim. Eu entendo o que ele está tentando fazer, o que ele está querendo construir. Talvez o problema esteja nos atores um pouco. Jake eu não sei se ele está tão confortável fazendo aquela interpretação de um clown, Histérica. né? Um, uma, bem caricato. É, ao mesmo tempo, o, o personagem do Paul Dano, você vê que ele é para ser o herói do filme, mas ao mesmo tempo ele é meio ridículo. Então, traz algo interessante para para a narrativa, essa maneira caricata de construir os personagens, porque não é simplesmente um mocinho, é um mocinho meio patético, ou é uma vilã que tem um lado meio infantil dá, dá um... um alguns, algumas camadas diferentes para os personagens que para mim são interessantes, eu não acho que seja tão bem sucedido quanto o hospedeiro, mas eu também não, não acho ruim, e não acho que eu, que eu diria para o diretor, olha... Para de fazer esse cinema, faça um cinema mais realista Pé no chão não, 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 de jeito nenhum Eu também acho assim
2: Eu Acho que de uma maneira geral O, bon, o Bong Joon-ho Joon é, Ele é meio ingênuo na... Ele é meio crianção também então, eu acho que só você sendo criação você vai fazer um filme que dá uma porca gigante, assim. Sim, é... Mesmo
0: os primeiros filmes dele, com Exatamente, os personagens, assim, eu, é eu, eu acho isso. que ele
2: tem essa característica. Eu acho ele completamente honesto com o que, com o que ele faz, no que ele escreve, no, sabe? Na, na maneira como ele, que ele constrói as histórias dele. E acho que concordo com o Tiago também. Eu acho ele muito bom diretor. Acho ele muito bom diretor. Só que eu, eu acho que, pra mim, é um problema de tradução. Ou então de falta de habilidade... Com aquela língua. Eu acho que os personagens caricatos, os vilões caricatos, se estivessem no, nos filmes dele, no, no hospedeiro... No, no hospedeiro até tem vilão caricato, inclusive, né? É, ou no, no Madar, ou no Memória de um Assassino, eles vão caber ali porque, assim, o contexto vai permitir que aquele vilão, que aquele vilão seja daquele jeito. Quando ele sai de, de, dessa coisa da, da Coreia, quando ele vai pra... Eu nem sei que, em que cidade se passa... O que já na cidade grande. É, vai Estados Unidos depois, mas, York, mas tem uma cidade antes, que eu acho que deve ser... Seul, né?
1: É possível que seja. É, enfim. Que a... Sim.
0: Ela mora no interior da
2: Coreia do Sul, e o é, um local que é onde vai acho ser é é, Nova York, mas o resto mas eu não Mas quando entram esses, esses outros personagens, eu acho que eles, eles até tentam entrar na, na brincadeira, só que o tom, não, pra mim, não, não combina. Sabe? Eu, eu não acho... Eu até acho que eles se esforçam para brincar, mas para mim não isso não conversa direito com o resto do filme.
1: É, falando sobre sobre os temas do filme, eu, eu fui pesquisar entrevistas com ele para saber de onde ele teve a ideia para ter o filme e é super curioso a origem do, do, do projeto, né? Perguntaram para ele numa entrevista é, de onde veio o filme, por que você quis fazer? Ele falou que a origem do filme foi que ele imaginou um animal muito grande, mas com uma face muito triste. E ele pensou, por que esse animal tá tão triste? O que faz esse animal sofrer? E daí aí veio a imagem do porco. E aí veio a imagem da menina. E aí da empresa. E aí ele foi construindo o universo. Mas olha de onde o filme veio. Da um, um animal muito grande. Que é, acabou sendo <risos> uhum. um super porco. né Mas aí no filme, o filme trata de assuntos como globalização, ativismo social, é, biotecnologia, veganismo. É, tem, tem um cardápio tem, de, enorme, de temas... É. Capitalismo! Que, que, que eu acho até que se você pegar a sessão de documentários da Netflix, você vai ver um documentário para cada um desses temas, né? Acho que a gente podia até relacionar os documentários é verdade, da, da Netflix. Então, Michel, você tava falando e eu te interrompi, o, como ele trata esses temas? Pra você, você achou... Não, ah,
0: então eu achei raso, eu achei que ele podia ser feito muito melhor, ele já fez críticas sociais em outros filmes bem mais elaborados, até no primeiro filme dele, que por mais que saia de uma ideia bem ingênua, que é um cara desempregado jogando cachorro pela janela e ele tem uma crítica social bem forte é um filme bem interessante mas esse filme eu acho que não cola é muito tudo muito didático você tá tá nas manchetes de todas as internets, essas coisas aí os elementos faz isso faz aquilo fala aquilo, outro tá eu já entendi isso está claro eu quero que você vá mais fundo que você tenha uma sacada e não vejo isso no filme e eu acho que os pontos do Desse exagero, dessa coisa da caricata Nos dois filmes dele, que não são coreanos Ficam muito exacerbados, ficam muito negativos Quando eu tava começando a falar aquela hora Dos do, os personagens muito infantis A coisa da caricatura Ele tá extrapolando Ele, ele saiu do, do limite onde funcionava bem Por mais que eu não, não seja grande fã Do cinema dele O filme que eu mais gostei dele, um filme que a gente não falou até agora É o Tóquio que vocês vão falar que é o filme que tem menos fantasia, que, tem, que é o mais art house, mas eu acho uma pérola aquele filme. Que é um personagem no Japão que não sai de casa e se apaixona por uma entregadora de pizza e sai de casa depois de 10 anos pra tentar conquistá-la. É um curta simples, pequeno, e eu acho que é o mais bonito que ele já fez. É uma pequena pérola, mas dentro de um filme todo maluco, né, que é o Tóquio, mas é bem diferente do cinema dele.
1: É. Eu, eu acho que dois elementos no Ox já podem incomodar e eu noto que ele tem incomodado. Um é esse lado da caricatura e o outro de como ele tá transmitindo essa mensagem dele de uma maneira inocente, quase, né? É, é, é legal você falar que... que... Vocês têm a sensação que quando estivesse falando para crianças sim eu, porque eu eu vi como um filme infantil porque é parece um filme sim, pra, isso parece. Pra adulto então é Pare... é uma história de uma menina com, sabe um, um com sentimento um de autoestimação entre as é
2: não, um, um, um um filme que eu acho que teve um paralelo de do público que, que ele quer alcançar é, recente foi o super 8. eu ah, acho sim. que é, esse mesma, essa mesma ideia entendeu tem a fantasia integrada com a coisa meio pé no chão também ao mesmo tempo. Só que eu acho que ali no Super 8 o que acontece? O J.J. Abrams consegue dirigir muito bem os, os meninos. E ele é americano. Então ele é americano, os meninos são americanos. Então eu acho que a conversa é muito fácil. Tem um diálogo é muito mais fácil, fácil. Né? É que nem que você tá do lado de um estrangeiro e, assim, às vezes você não sabe falar uma palavra, às vezes você esquece uma maneira de falar alguma coisa. Então... Eu
1: entendo, Chico, e eu, eu realmente acho, assim, eu senti muito isso no, no Expresso do Amanhã, essa, parecia um filme que tinha um, 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 um ruído de comunicação ali. Isso uhum. que você falou eu senti é. bem. É, do, do Oc, já eu vi muito com esse olhar de ser um filme com um olhar inocente, um olhar uhum. de contar para, para uma criança o que está acontecendo no mundo. E eu acho que é isso que, que ele quis. Mas, por outro
0: né? lado, o filme, tirando a primeira parte, ele é um filme muito caótico. Não, acelerado. Não eu, eu, achei, eu, achei, eu, achei eu achei bem mais, caótico. Eu achei mais cartoon O que, que não combinaria com uma linguagem
1: para criança. Não, eu acho que combina total. Eu acho que é linguagem não. de desenho do Miche, cartoon, é, perto, cartoon. Perna é longa. Seja um perna longa. É, é frenético, é, é colorido. Eu, enfim, mas também não acho que seja um filme só para criança tanto que ele estreou o filme na competição do festival de Cannes ele está falando para adultos também é mas eu, eu é... acho que o,
2: o filme estar em Cannes desculpa eu entrar para você mas tá. o filme estar em Cannes eu não, eu não acho que tenha a ver exatamente com as qualidades do filme eu acho que eles escolheram porque era um filme da Netflix e um e, de um diretor, e do diretor consagrado que, exatamente então aí eu acho que eles diziam, não somos modernos vamos vamos pegar filmes da Netflix e tal aí deu aquele problema, o problema lá falou, falou
1: é não mas mas encarando o filme como um filme pra criança, eu acho... Eu, eu discordo um pouco do Michel quando ele diz que não tem nenhuma sacada no, na, na trama. O que eu noto no filme é que ele quis falar sobre a relação do homem, da, do ser humano, com os animais. E ele criar um personagem principal que é um porco, que é um animal que a gente consome toda hora, come bacon, come salsicha, e transformar esse porco num animal fofo e agradável, e um animal super legal, super divertido, te, tem uma subversão aí, porque... Ele está mostrando muito claramente para um público do filme que aquele animal fofinho, que é o personagem super divertido, engraçado, e. e enfim, do, do filme, o, animal, o mascote do filme é um animal que as pessoas comem. O super porco é um super animal que as pessoas comem é todo um dia. Super alimento. Super alimento. Então, essa e e é essa super div... gostoso como diz no filme. Exatamente. E essa divisão que ele faz entre o alimento e o seu amigo está muito clara no filme. No, não dá pra você dizer que ele não consegue passar essa mensagem no filme como um todo e não só didaticamente num diálogo ou numa sequência tá no não, filme você, então, inteiro eu acho isso a, a ideia legal do filme o problema é quando ele vai querer explicar o ativismo pro
0: podano pra menina. É muito didático. O problema é quando chega na fase final, e não vou, claro, falar spoilers, como se resolve a trama. É muito didático. É tudo muito... Uma crítica social, ó. Você tá entendendo? Eu vou te explicar, ó. Ele tá acontecendo isso aqui na cena. Você tá entendendo agora o que é? Ó, como a é do dos alimentos é ruim, ó. Sim. Como eles como ele é, eu acho a, eu, a, é eu
2: acho que a solução realmente da de como a mina recupera o porco é muito muito simples podia Sim, ser um é. pouquinho mais elaborada é, ali
1: eu, eu concordo acho a, que a, acho a, que a, amarra, como ele amarra é. a trama da... O que, o que me incomoda mais é a maneira que ele amarra a trama, que é, acho meio desengonçada ali no final, uhum. do que o que ele tá querendo falar. Porque eu noto uma verdade na maneira como ele fala. Não,
0: verdade. Total. Porque uma coisa é você... Total, é,
1: se eu... Enfim, eu, eu não falei aqui se eu acho ridículo ou não o veganismo, ou ridículo ou não você... Comer carne e tudo, não importa. O que pra mim o que importa é ver se o diretor tá transmitindo uma verdade no que ele tá falando. eu acho que ele transmite, pra mim tá muito claro. Eu não, não só acho que eu concordo plenamente com a crítica que ele tá colocando. Eu só discuto
0: como ele faz. Que o detalhe é como faz, né? É Sim. mais do que você f... Sim, o que exato. Você fez, é como uhum. você fez. E é. eu acho que o cinema dele, e é o ponto forte do cinema dele é a narrativa. Ele prende você, ele te mantém ali. Eu posso não gostar tanto de Modern, mas eu acho que a forma que ele narra me deixa sabe, fascinado com o que está acontecendo. É... E o O'Kid e, e o Especial da Manhã já não funcionam tão bem quanto os outros filmes dele. assim. Talvez seja o que o Chico falou, talvez ele não esteja tão à vontade por não ser o habitat natural dele, mas talvez ele está começando a perder a mão do que ele tem de melhor. E exagerando no que ele tem de fraco. Eu
2: acho que não, porque o que ele tem de melhor tá na primeira meia hora é, do e filme. E é justamente o habitat su,
1: dele, né? Su, exatamente. Que é como se fosse um filme coreano, su, né? É tão legal a primeira meia Super. hora que eu
0: queimei a panela da minha casa. <risos> é verdade, eu soube disso. <risos> que o, o síndico veio aqui saber o que tava acontecendo, porque foi a primeira meia hora, foi a parte legal, porque eu esqueci a panela no fogo. Não, eu achei
1: tão uhum. incrível como ele trabalha com o efeito visual, com o efeito digital ali naquela primeira parte. Eu falei, ele conseguiu algo que é tão raro, né? E, e em Hollywood, se bem que teve aquele filme ano passado, o Meu Amigo Dragão, que eu também senti isso, que é você integrar o personagem digital num ambiente de natureza de um jeito tão orgânico que você parece já, que não, você, não você já não, e não é separa do um que do outro. Digital, e, é, é.
2: e é muito ousado, porque assim, não é simplesmente todo um cenário, né? Ele interage com o cenário o tempo inteiro, o tempo inteiro pulando, caindo na água subindo, enfim, é mil legal. coisas é muito legal é, o que... é quase um totório, e eu, né? acho assim, eu fiquei com é essa quase sensação um totório, assim. pode ser o, um, e uma coisa que você falou que você não, não tem grandes sacadas ele tem uma grande sacada assim, porque logo depois daquela, da, da resolução da, de como ela é, recupera o porco tem uma grande sacada na hora que eles estão saindo isso daí eu acho que podia ter sido melhor trabalhado, entendeu? Olha Porque, os spoilers. Assim, né? É muito legal a, 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 o que acontece depois e que, enfim. Ah, sim, Leva verdade. pro final. É, é muito é legal. Bom. A gente não vai ali. dar spoiler, mas. É, aqui, aí ali eu acho que ele começa a voltar para o que ele tinha feito no começo, entendeu? É. Podia ser um. Aquele tom podia estar no filme inteiro, assim. Que é um pouco mais melancólico, que é. Enfim, eu acho que a melancolia não casou bem com a caricatura. Pois é, a com parte, o,
1: o terceiro ato ali. Acho que ele pesa a mão em algum. na, na narrativa mesmo. E, e, e perde esse tom mais mel, de melancolia, mais agridoce, que, que, que é tão. Uhum. Em resumo, tão bom, é um filme irregular. Pelo, é menos, irregular. pelo menos isso é, é ele sabe, que ele só, sabe. Só fazer. voltando a, a essa história da mensagem, só pra, pra gente fechar isso. O, o diretor do filme, durante as filmagens, ele passou, ele parou de comer carne. Ele disse que a Coreia é como se fosse uma churrascaria, uma grande churrascaria. Todo mundo come muita carne. Come mesmo. Eu estive e lá, ele... já come cê pra caramba. Você esteve lá, né, Michel? O churrasco coreano é uma delícia. É uma delícia. E o Brasil, né, é, gente? E ele falou que agora ele come só peixe. E é que aqui ele... come-se mais frango, né? É, ele passou a, a, mudou a alimentação durante o filme e hoje ele come só peixe. E aí ele disse que ele não quer converter ninguém com esse filme. Que a, a própria personagem do filme, a menininha, o prato preferido dela é frango no filme, eu não, não tinha sacado ele só queria que o público entendesse de onde vem a comida que ele come, eu acho que ele consegue passar essa mensagem eu, eu, eu acredito que uma criancinha vai terminar de ver o filme
0: e não vai querer comer não, o bife no almoço não sei se almoço. não vai querer, mas vai querer comer um entenda que o,
1: o, o animalzinho fofo é, é o animalzinho que as pessoas comem
0: que é o que tem na geladeira,
1: né? é o que tem pra hoje vamos pro
0: meta-varanda? vamos
1: eu vou dar nota 4 meu Deus, <risos> eu dou nota 6,5. Eu vou dar 6,5 também, que nem o Chico.
0: Ele se pendurou na varanda com 57. Tá até ah, bem, bem posicionado tá bem, ali. Tá... Não, não, chega, não
1: chega a despencar da varanda. Ele tá passando
0: só um friozinho, assim, tá. não tá é. congelando como tá lá fora hoje. Pois é, né? Vamos então pro resumão, balanção do, do ano. Opa. Como é que foi o semestre até agora? O que temos de bom? Pois é, é foi,
1: Michel, eu vou, vou come começar fazendo uma pergunta pra você. O semestre foi bom? Não foi? Muito se, se falou nesse semestre sobre como a TV foi melhor que o cinema. Eu... Cinema foi. Eu acho que essa
0: discussão vale um tema. Essa, essa questão de cinema, TV, o que é o melhor que o outro. Eu vou dizer pra vocês que o que eu vi de melhor assim até agora não tá no cinema. Sério? É, Twin Peaks, o
1: último episódio, foi é. uma coisa fantástica. Eu, então, Maravilhosa. Eu, eu fui fazer a lista dos melhores e eu me surpreendi com a minha lista. Eu acho eu, que foi um bom semestre. Mas eu tô bem satisfeito a minha lista um também. foi um semestre muito acima da eu média. Eu gostei muito. Acabou, acabou que eu fiz uma lista de 15. Eu não é. vou falar aqui eu vou falar 10. Mas, mas é, foi é, fácil fazer uma é, lista exatamente. de bons filmes.
0: Eu não tive dificuldade de fazer essa lista. Não, também não. E temos essa lista, provavelmente, filmes do Oscar... Filmes de história em quadrinhos, grandes blockbusters, destaques de festivais que chegou meio atrasado no Brasil, acho que filmes que chegaram no streaming, acho que é por aí, né, o, o, o resumo hum, da ópera.
1: É, a gente decidiu é, dessa vez a juntar ano, filmes do circuito, de, circuito Brasileiro de Cinemas, com filmes que foram lançados no, em streaming. Exatamente. Então, filmes que não
0: foram pro cinema, mas que foram lançados em streaming nesse semestre também estão valendo. E vai ser o mesmo formato pro Varanda Awards no final do ano. Quem quer começar, já que nós não planejamos nada. Aí não planejou nem, nem como é que vai
1: ser, né? Inclusive. Bem, então, é é, fluxo de consciência. Então
0: eu vou começar, pronto. Tá. Depois as pessoas ficam falando que eu faço Começa, eu por último, que não sei o quê. Vamos falar. Não. <risos> é, como, eu, como o Thiago falou, eu também separei 15 filmes, assim, tranquilamente, que eu gosto. Mas os 10 que eu mais gosto são dois filmes que não estrearam no cinema. Os outros, todos passaram pelos Eu também usei, eu pelos cinemas. dois. O um décimo colocado é o Loving.
1: É bem lembrado. Que eu não, acho não entrou um
0: na minha, mas... filme tão bem bonito, bem tão...
1: É,
2: eu,
0: eu acho eu... o melhor filme do Jeff Nichols, eu acho um filme que funciona tão o bem. O melhor, eu acho. Não, não,
2: não, acho. não é o
0: melhor. <risos> eu acho. Não, Agora, não é. agora apareceu cena de, de <risos> filme oriental. Mas é bom, vamos debater. Vamos debater. Pareceu Apareceu cena de filme <risos> oriental. Eu acho o melhor do Jack Nichols.
1: Ah, não. Jack Nichols. Jack Nicholson. Menos, menos.
2: Olha, de Jeff Nichols pra Jack Nichols Vai ser o Jack Daniels Onde vamos a parar pouco. isso daí?
0: Sempre eu tive a impressão dos filmes do Jeff Nichols Que é, um, é aquele cara Nossa, ele chegou quase lá Pro meu gosto, sabe? Chegou quase lá E esse eu achei que ele
1: acertou é. Eu ainda acho que ele chegou quase lá nesse. <risos> eu também acho que ele chegou quase lá. Eu prefiro o abrigo, por exemplo. Eu também eu acho, prefiro eu bem bem bem,
2: bem abrigo. E, e gosto muito do Muddy também. É, ah, eu... o Mud é
1: bom. O Mud é muito bom.
0: Tá naquela seara do quase lá, no meu, no meu mundinho.
2: <risos> o o Muddy, pra mim, ele já tá um pouco acima. Mas legal, assim. Mas o Loving é um filme, com certeza, um filme bem legal. É um filme que deveria ter estreado nos cinemas até porque teve uma indicação ao Oscar. De, deveria ter tido duas, porque o Joe Edge também é tá muito bom no filme. É uma bela lembrança, Michel.
0: É, o nono colocado: O Corra, que nós já falamos aqui. Então, quem quiser ouvir mais, pode ouvir. Mas, filme de terror aí, cheio de, de crítica social. Isso, na nossa
2: na postagem vai ter. O, o, links para os filmes, né, Michel?
0: Vai? Não, não vai, fica, não? Fica a dica. Fica a dica, <risos> ó, quem faz, ó. O Thiago. Ah, faz, é o um, Michel, mas é o Thiago é, faz, que faz, Semana que vem tem. Um dia desses o Tiago vai conseguir. <risos> o meu oitavo colocado, vamos falar de... Como vocês me chamar De Marvete? Eita. É, me chamou de Marvete. Logan, que eu gosto bastante. Olha só. Acho... Acho um, muito legal o filme.
2: Falar nisso, viu? Meu, meu aniversário é em dezembro, mas eu já comprei o Logan,
0: então não precisa me dar, né? Tudo ah, bem, pessoal? eu posso riscar a lista de <risos> presentes pre pre pra te dar. Por okay. favor, não. O sétimo colocado, não podia faltar Lavi Dias, claro, né? Com uma mulher que se foi. Foi só o sétimo. Foi só o sétimo, o ano tá bom, cara. Tá bom. Tá bom mesmo. O sexto colocado, um filme brasileiro, o documentário Martírio. Quinto colocado, outro filme que não, que não estreou nos cinemas e que eu recomendei faz uma ou duas semanas, que é o filme Certas Mulheres, da Kelly Richard. Que eu acho um muito bom filme. E aí, chegando no, nos patamares finais,
1: quarto colocado, Tony Edman, pro Thiago ficar feliz. Olha, chegou, pensei que não chegaria.
0: <risos> Meu terceiro preferido do, do semestre é o Personal Shopper. Olha, também que a gente olha, já falou bastante aqui. Tony é, eu acho incrível. E a dobradinha primeiro e segundo lugar são dois filmes do Oscar: Manchester Beira Mar e Moonlight. Moonlight é o primeiro? Primeiro, meu favorito do ano.
2: Manchester Man. eu acho maravilhoso também.
1: É, Manchester realmente muito bom.
0: Me surpreendeu muito. Eu acho o Oscar sendo muito bom, muito acima do que eu normalmente considero.
1: Você até porque quer a gente falou que foi agora, mais eu indie. Né? Eu posso fazer, Chico. Tipo. Então vai lá. Então, pra mim, te, tem vários filmes da lista do Michel na minha também. Vou... serei breve. Décimo lugar, Além das Palavras, do Terence Davis. Quase Quiet entrou Passion. na minha. Nono lugar, Z, A Cidade Perdida, do James Gray. Oitavo lugar, Certas Mulheres, da Kelly Richard, que o, tá aí também. o Michel falou, estreou em streaming só. Infelizmente não foi Isso. pro cinema, esse filme merecia ter sido exibido, eu acho. Também acho. Sétimo lugar, A Mulher Que Se Foi, do love Dias. Coincidência, só agora que eu percebi que tem certas mulheres e depois A Mulher Que Se Foi. Várias mulheres na minha lista. Sexto lugar... Mais um se foi. Sexto lugar, <risos> fragmentado do Malan. Split. Quinto lugar, John Wick 2. Muito bom o circuito pop esse ano. Muito Dois bom. filmes que estão, olha só, viu? Na minha lista aparecem antes do Love Dias, antes do James Gray, antes do Terence Davis, tem Fragmentado e John Wick 2. Quarto lugar, Manchester à Beira-Mar, como disse o Michel, filme do Oscar. Terceiro lugar, Corra, Get Out, do Jordan Peele. Acho olha. que da varanda eu sou o que mais gosto do Corra. É. Acho um grande filme. Acho que vai ser lembrado anos e anos e anos. Vamos, vamos, vamos acompanhar. Segundo lugar, Personal Shopper, Aí é, é pessoal mesmo, eu a, gosto muito desse eu filme. Eu achei que ia ser é o seu primeiro. E o primeiro lugar, Tony Erdman, que pra ah, mim é imbatível, não tem é ainda verdade. um filme esse ano tão bom quanto. Chico, bora lá. É...
2: Vou falar três menções honrosas muito rápido, tá? Que eles não entraram e eles mereciam ter entrado no top 10. Corra, Além das Palavras e Fragmentado. Meu décimo lugar é um filme que não entrou nos cine no, no cinemas, mas graças a Deus está no streaming porque eu acho muito bom, que é o Sala Verde, do Jeremy Saunier.
1: Ah, é bom, realmente.
2: O nono lugar é o Na Vertical, do Alain Ghirodi. Não falei que ele ia entrar nos meus dez?
0: Eu orgulho, hein? E
2: o oitavo lugar é um também que não, não entrou, foi meu segundo e último filme que não, não entrou no circuito, que é o Quase 18, da Kelly Freeman Craig. É, meu sétimo lugar... Desculpa, mundo, desculpa, Michel, mas é Lala La Land, de Damian Chazelle, que eu acho um filme muito legal. Meu sexto lugar é Martírio, igual Michel, Vincent Carelli, acho um documentário fundamental. É... Quinto lugar, Tony Erdman, da Marinha de... Como é que fala o nome da Marinha Marie... AD? Marinha AD? Marinha AD, acho que chama. A é ela. É... Meu quarto lugar é Logan, do James Mangold lembrando que eu já comprei o Blu-ray, não me deem de presente, por favor. Meu terceiro lugar, A Mulher Que Se Foi do Love Dias, acho um dos grandes filmes do ano. Meu segundo lugar, Manchester A Beirama, do Kenneth Lonergan. E meu primeiro lugar, eu fiquei pensando assim, qual é o filme que eu gostei mais, assim, que, que eu vi mais cinema esse ano? E
1: foi em John Wick. <risos> Olha é isso! Pra matar. Realmente, muito bom, Chico. É gostei da, da sua lista. Achei, e curioso. Atriz, hein? A Cris, você tem
3: a lista, a Cris? Você fez? Eu não tenho uma lista. Eu tenho alguns destaques. Então, destaquei. Filmes que só eu
0: gostei.
3: Sensacional! <risos> <risos> que eu destaquei aqui, então, o Turnspot 2. Foi ah. super aguardado. Enfim, que eu acho que. Nunca ia ser como é o filme original, né? Mas eu acho que correspondeu à expectativa de quem queria rever aqui. De uma reunião
0: de 20 anos depois, é isso
3: e o Supersonic, que foi lançado direto na Netflix que é o um documentário. documentário do Oasis dos produtores da Imovie House que tem uma coisa surpreendente já é spoiler tá então já já tá Netflix não um tem pode dar spoiler não tem uma entrevista com os dois irmãos Gallagher em que eles apareçam e, ah é um truquezinho barato mas eu acho que ele, eles conseguem contar toda a história te mantendo Curioso até o fim, assim, com vontade de ver como é que estão esses caras. Tudo bem que todo mundo vê eles toda hora, né? Mas de ver aqueles personagens, ver a mãe, ver o irmão... Mas as entrevistas e o filme não são, te dá.
2: As entrevistas são, são novas. As entrevistas
3: são novas, todas cobertas, inteiramente cobertas. Olha. Então você não, assim, não vê o rosto deles em nenhum momento, a mãe deles... Deve e, dar uma agonia. Então dá uma, dá, dá uma agonia, assim, total. Eu acho que esses produtores da, da, do, do documentário da M estão em busca de formatos. Esse foi mais um aí que eles encontraram. Muito legal. Muito bem. Eu achei que
1: foi, foi se, curioso ver se, esse balanço do Se CNET. eu não
3: me engano,
0: temos Manchester Aberamar, Personal Shopper, Tony Erdman e a mulher que se foi nos três... Não, eu não, não vou ter no Personal Shopper, não. Tipo. Então, 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 desculpa. Então, eu acho que só, são poucos ele.
1: filmes que se repetem. É o, o, que, o que eu achei é curioso, Edmund. poucos filmes se repetem e a, a, a Ordem também não tem uma, uma unanimidade, não tem mas aquele eu, filme hum, em primeiro lugar. Não, não tem, mas
0: sabe o que eu acho? Isso eu achei curioso, não tem unanimidade, talvez pelas posições aqui, Tony Edman e Manchester United fossem os que mais é. se posicionassem aqui. É o Agora, o que eu achei curioso feliz, é, é que né? se a gente abrisse o leque para 15, por exemplo, eu acho que ia repetir mais. Que tem muito filme aqui que o meu décimo primeiro de vocês entrou no décimo, uhum. sabe? que nem... não,
1: não, mas eu acho, acho mais interessante que... ainda que, que se você juntar as três, você consegue fazer uma lista de... De 20 grande, filmes né? bons. É, é. de 20 filmes que a gente aqui na varanda elegeria como os melhores do semestre. Sim. Então foi um semestre muito bom. Não, foi bem eu rico. Eu acho
2: também. E eu acho que, que é... E
1: diversificado o semestre.
2: Sim. E eu tava olhando, o Michel organizou uma super lista lá de, de filmes que entraram direto em streaming, é, e eu tava olhando assim... Tem muita coisa legal que entrou em streaming e que não foi pro cinema, né? Tem, inclusive, alguns filmes que eu não vi
0: ainda, mas que eu imagino que sejam legais. Tem o Chris, que nós comentamos na semana o passada. Tem o Quase 18.
2: Tem o A Infância de um Líder, que não é um filme é, maravilhoso, mas, mas é tem curioso. qualidades do filme. É, o, o, o Sala Verde também, que. Esse, putz, quem puder ver é muito legal o filme. Eu acho
1: tem o filme do, do Stephen Show, que quase entrou na minha, da Sereia, né? A Travessura da, da Sereia, que eu acho muito bom, que uh -huh. só lançou em, em streaming. E vários que eu, que eu gosto, os cinco ou seis que eu gosto gosto muito, não entraram na minha lista. Por exemplo, o, o Chico falou na vertical, eu incluiria e eu colocaria junto com o ornitólogo, que é outro filme que é, eu gosto eu, muito Eu, eu, eu é, o ornitólogo. Eu, ia, eu, ia falar, eu não
2: coloquei
0: o ornitólogo, não coloquei a qualquer custo, não coloquei Patterson Peterson. A qualquer custo, sim. eu acho que legal. O filho de Joseph. Filmes que eu, eu, é sim, que filme que eu, eu gosto que Outros anos provavelmente estariam facilmente na lista de semestre.
1: Uhum. O interessante, é. eu acho. Que não, não é tão comum acontecer você ver filmes, tanto filmes de um, de um circuito muito pop comercial e filmes bem de nicho, numa mesma lista. Na minha, por exemplo, tem A Mulher Que Se Foi e, fragmentado, Wick, e fragmentado, um do lado do outro, uhum. o John Wick e Manchester A Beira Corra e Personal Shopper, é... Tá tudo... Você viu, você consegue selecionar filmes muito bons, tanto no circuitão quanto no circuitinho, né? pra tipo todos sim, os gostos. Sim, é,
2: é, os, os blockbusters estão acima da média, assim, né, não, realmente. Os, os filmes blockbusters não, mas os filmes não já sei, Os, filmes, é, não é, acho que os filmes de gênero, é, né? Eu um, acho que os
0: blockbusters não estão. É, os filme, os porque os blockbusters, blockbusters tirando ah. o Logan que tá na minha na sua os outros blockbusters vocês não estão é. tão
1: longe daqui é, ou, na verdade um que, um que eu falei, lembrado, falei do... um que seria
2: lembrado o que seria lembrado pop eu queria dizer sim, na verdade assim.
1: é de blockbuster mesmo acho que seria o Logan que foi muito elogiado eu não gosto mas foi muito elogiado e o Mulher Maravilha seriam os dois destaques foi elogiado, do ano é. Mas o resto outros, não fragou é, totalmente. Outros, não. A múmia, a múmia, o Círculo, que a gente
0: falou semana passada. É, Transformers então,
1: não estreou, mas já está sendo super criticado. A gente passou semanas Piratas aqui do sem,
0: sem falar do filme da, grande da estreia, porque a gente é, simplesmente não teve interesse. A gente, quis, a a gente buscou interesse. Outros,
1: outros temas que nos interessassem mais, porque não dá para ficar aqui falando é, de falando de Piratas no, de, do Caribe. É, então, é. A
0: gente não, não, acho que não tem muito o que acrescentar nessas conversas. Agora, e brasileiro, gente? Nós falamos de Martírio aqui. Eu acho que deve ser Unânime, que é o, o filme nacional do semestre até agora. Mas então, tem mais coisas que vocês gostaram? Tem. Era, uma, era, uma,
2: era o Hotel Cambridge. Eu acho muito legal. Acho um filme super é, inovador, assim. Misturando documentário com, com ficção. É, eu gostei do Joaquim também. Do... Como é o nome dele? Marcelo... Gomes. 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 <risos> É, e é isso, né? Eu, eu acho que tem mais filmes. O, o
0: Thiago tem um que vai destacar com certeza. Beduíno? Oh, Beduíno, sim.
2: Ah,
1: Quase Beduino, entrou na minha. Um Ele ficou, na, ficou no, ali no top 15, né? <risos> Uau, no top <risos> é, 15. Entraria, sim, sem dúvida. Eu acho melhor que o Martírio, por exemplo. que A gente comentou muito Martírio várias vezes e, e quando a gente comentou, eu falei que eu acho um filme muito importante, só que. Muito problemático também. Então, eu não, não incluiria no meu top 10. Eu reconheço a importância dele. Gosto também, por exemplo, do Divinas Divas, que é outro documentário que eu também acho que é, ah, é um tem problemas, também, mas é. que é bom. Eu, eu gosto. Não, não chega a ser nem tão importante quanto o Martírio, só que, ao mesmo tempo, está tocando num assunto que é super raro no nosso cinema é. também. Não, e ele não é tem esse lado de denúncia política, mas toca um, num assunto diferente. É, e oferece um registro para um, um
2: setor, né, para um... Pra um... É...
0: Uma um ala. Nicho,
2: um <risos> nicho, assim, que no, geralmente não tem muito, não tem voz, não tem vez, não tem registro, não tem nada. Eu né? também
0: quero destacar outros três filmes que eu gosto, brasileiros, A Cidade Onde Envelheço, Redemoinho e Mulher do Pai. Eu vi
2: Mulher do Pai, não achei tão legal. É, não. Eu acho bom, eu é. acho é. vale. vale ah, tem, tem outro bloco
0: eu que eu gostei esse ano, foi
1: o
2: Kong. Ah, Ilha da Caveira. Ah, sim, eu achei é legal, achei divertido, achei, achei que ele foi tem Foi uma surpresa
0: conceito. da bomba que poderia ser o, ocorrer. A bomba eu que poderia ter
2: sido e não uh -huh. foi. É, exatamente. Não,
0: exatamente. É, eu, eu, eu colocaria <risos> desse jeito. Que filme pode ter sido uma bomba e não foi? É. No Varanda Awards. A, 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 gente, a
1: gente inclui essa categoria no fim do ano, lá no Varanda Awards. A bomba que poderia <risos> ter sido A, a bomba não que foi. não explodiu. Não explodiu. <risos>
0: Pô, vou poder anotar essa, ah, essa tem categoria.
2: Um, tem um filme brasileiro que vocês não vão agora, vocês nem viram, né? mas é, Que é bem interessante, que é o o Axé, Canto do Povo de um Lugar, que é um, um histórico da, da, da história do Axé Music, que acho bem interessante. E tem o Éden, do Bruno Safad, que também estreou muito mal, mas que estreou também e que é eu, bem legal. Eu vi que... o
0: Éden, tá no Now agora, inclusive gratuito. Tá no Quem Now quiser assistir, tempo, é
2: gratuito, não tem que pagar. E é, é legal mesmo. Eu, eu assisti ele no Now no, por causa do Canal Brasil, porque ele tinha passado no Canal Brasil é, já faz um tempo. Então, enfim, aí tem outros filmes brasileiros que são interessantes. O Redemoinho, ainda um filme interessante. O Taigo Awa, o Taeguawa, ou Ava, não sei como é que não chama. Sei. Aqui. O documentário dos Índios também é, é legal. É, o Jonas <risos> e o, o Circo Sem Lona, também é um filme legal. E o Elon Não Acredita na Morte é interessante. Eu acho que ele podia ter sido melhor. Os dados Um, um, pouco um melhor.
1: balanço super rápido, assim, não quero nem me aprofundar nesse, nessa discussão. Ah. A impressão é. Ficou a impressão pra mim, é o cinema brasileiro que foi interessante nesse semestre, foi aquele cinema brasileiro bem pequeno e alternativo.
0: Acho tá, que sim. Tá aí pelos títulos que nós falamos, né? É. Nenhum passou nos grandes cinemas. Acho que sim. Nenhum. Eu não vejo
2: nenhum filme E, e de maior talvez o filme do não. Celto
0: Mello seja um, um, um alívio nesse lado, mas eu não sei. O Chico já viu, né? mas Eu vi. Eu eu, fala é, muito que você vai falar mais pra
2: frente é, aqui. Mas é só rapidinho. Na é é verdade, assim,
1: assim, temos dois filmes do Celto Mello pra estrear, né? Eu vi é, mas os dois. Ah, você viu ah, os dois? Eu vi outro Soundtrack. Um é
2: com ele ator, né? Ah, sim. O Soundtrack é bem interessante, assim. Ele tem uns problemas. Eu acho
1: ele bem interessante. Então, no segundo semestre, já a gente tá dando as cenas do próximo capítulo que o Celton Mello vai chegar com a capa dele de super-herói e salvar o cinema brasileiro. Não, não vai. Não vai, não, não, não vai, não vai. Que não, Chico já que quebrou. O, o, o filme <risos> da minha vida é um filme
2: puxa. bonito, mas ele, eu acho ele meio formal, assim, demais. Assim. É, é uma adaptação de um livro, sabe? Bem hum. adaptação de um livro. Mas é um filme legal. Outro filme interessante que ele estreou em streaming foi o, o iraniano lá, Sombra do Medo.
1: Ah, Aí, que a gente falou aqui. A gente já comentou
2: já. aqui também e rede e teve um filme que não pareceu em nenhuma lista mas é um filme que merece ser citado que é a tartaruga vermelha sim claro de, as animações sim. É, minha vida de abobrinha também, também né? legal. Um, dois filmes interessantes
0: então resumo que tivemos um bom semestre para quem gosta de cinema hein eu acho assim as pessoas ficam dizendo ah o cinema acabou né todo todo ano é, tem né?
2: alguém que fala que o cinema acabou que não sei acabou que lá. nada eu não, eu acho tá que que aí o um tá filme muito, que fica meia legal. hora
0: gravando mensagem de no celular, e é um filme baita, bom pra caramba, que é o Personal Shopper, Quer dizer, Sim, é verdade. Uma então, cena zoada. Olha,
1: e comparando, e depois que eu fiz a lista do filme, e olha que eu sempre defendo, eu sou defensor das séries aqui, né, na varanda, sempre trago uma série, mas comparando as séries que eu vi esse ano e os filmes, olha, a minha lista de filmes é melhor. A exceção não, a é Twin Peaks, mas como ah, eu disse na, no episódio passado, eu não considero uma série, não considero um filme, considero... Uma, uma instalação um evento. do David Lynch, que ele está fazendo lá no canal é, Showtime, é e a gente instalação. consegue acessar via Netflix. Então, <risos> não estou incluindo. Se você for pegar as séries convencionais que bombaram esse ano, 30 Reasons Why, The Made Tale, até o próprio Leftovers, que eu gosto muito, essa sim. Eu o American eu, Gods também. Talvez entraria na minha quinta, sexta, sétima posição da lista mas não se compara com Tony Edmund, não se compara com Personal Shopper não se compara com Corra, the Sea. então é. na, na, no frigir dos ovos o cinema ganha, tá ganhando eu
0: acho que, que vale uma pauta, um dia, cinema melhor que TV, TV melhor é, que cinema. Eu acho que tem... pode tem,
1: desenvolver tem, é. mais
0: isso daí. Eu não acho que a gente tem que competir pra
2: começar, não, então, né? Eu acho que
1: não, a mas... Gente, é nós não geralmente, achamos, mas muita gente acha. É mais ou menos como aquela discussão. Cinema argentino é melhor que brasileiro, porque já tem o um roteiro mais amarrado. É. Aí, depois que você vai analisar filme a filme, você vê que não já é bem isso. Já discutimos isso, né? É. Já provamos pois que é. não é bem assim. Temos recomendações?
0: Eu acho que você vai fazer Pode fazer a sua, que eu, eu tenho eu sempre... Você tem na várias. Manga. Eu guardei na então, manga. Então, vou
2: roubar a recomendação do Michel. Falar que, na verdade, o melhor filme do semestre vai passar na Cinemateca. Agora, três vezes. Tem três sessões, viu? Pa passou no Rio, no mesmo festival de
0: inéditos. Ah, legal. É que, que falar. Já passou no que Rio. Que foi no
2: Cinemaison, é isso? Não sei onde foi. Eu não sei. Enfim, tem... Na Cinemateca vai ter um festival de filmes inéditos dos últimos 3, 4 anos. E o melhor filme do semestre vai passar lá, que é Nocturama, do, do Bertram Bonello. Espero que isso inspire alguém a lançar ele no vai cinema. Vai ser lançado,
1: Chico, e... Pra entrar no nosso Varanda Awards. Ah, vai ser lançado? Nem, vai ser nem lançado? Que, nem que não, eu tô, eu tô, tô, tô sendo. Ah, você tá torcendo. Nem que em streaming, pra entrar lá no nosso Varanda é, Awards. É, não, um filme, um filme merece um belíssimo, filme tem que entrar, incrível. a gente já falou sobre ele aqui. É, exatamente,
0: procurem aí, vão
1: ver lá no cinema. Complementando o que o Chico tá falando, é, é
0: uma na Cinemateca vai ter uma, em parceria com a Rebaixada da França, vai ter de 6 a 23 de julho. Filmes inéditos, então vai ter filme do Bertrand Bonello, como o Chico falou. Tem outro filme muito bom, que é o Pessoas Pássaro, do Pascal Ferran, ah, muito da Pascal. Da Pascal, desculpem. É muito e, bom esse filme. Esse de...
1: filme é muito bom, ainda não tinha estreado esse. Não, não é vai,
0: ter, vai passar. Gente, esse tem que ler. ele é de
2: 2014. Bird People, maravilhoso. É, e vai passar da meu Suzane, da,
0: da mesma diretora do Coração, em... Coração, Coração e Alma. E alma. Vai passar o filme do, do Robin Capilô, que é um dos destaques de crânio esse ano. O filme que vai passar dele é o Gantos do Leste. Que é o último que ele Eastern fez. Eastern né? Boys? Isso, é. esse é da, Exatamente esse. E tem o filme do.
2: Tinha mais um famosinho. chinês se eu
0: não me engano. Não, não, Techiné não, tá não. Bom, tem mais. Vai sair depois a, em breve a programação, vocês. Tem, tem no site prelegem. da Cinemateca. Já tá lá? tem o Ontem na, No
2: site da Cinemateca tem um, um calendário e aí dia a dia tem o tem um filme que vai, pass, vai é, passar. E aí tem vários lá. Vão ver. Os filmes passam duas vezes e em alguns casos
1: três. Vale a pena.
0: Muito bem. Tem, tem recomendações, Thiago?
1: Tenho sim, Michel. A gente falou muito na época do Oscar do documentário que ganhou o Oscar do O.J. Simpson, O.J. Made in America. O O.J. Made in America, que eu acho um grande documentário, em todos os sentidos, aliás. É, é só nas sete grande, horas de grande. É grande o documentário. É, ele foi produzido pela ESPN dentro de uma série chamada 30 for 30. 30 for 30, né? 30 para 30, Sacou o meu inglês britânico. É, é uma série super elogiada com perfis de esportistas pegando aqueles os conflitos mais dramáticos. Às vezes parecem séries policiais, como foi o caso do O.J. Simpson. Essa série ganhou um podcast, e o primeiro episódio dele, que acho que estreou na semana passada, é muito bom, muito bom, me surpreendeu muito. Eu sou muito louco por podcast, eu baixo vários, ouço, às vezes eu ouço só a metade e jogo fora, e eu sigo alguns, eu me mantenho fiel a alguns. Esse eu tava ouvindo só pra saber como era, porque tá sendo super comentado, eu não consegui parar de ouvir, e depois eu ouvi de novo, porque eu achei Você a história tão... É... Impressionante e daria um ótimo filme. Eu, eu não, não vou estragar nada. ouçam o, o podcast da ESPN é o destaque do ano e, é, e mostra as possibilidades do podcast. Eu acho que eu até comentei com o Michel depois de eu ouvir e falei para ele: "Pô, Michel, é a era de ouro do podcast. A gente fala sobre série de TV, mas tá aí um podcast que vale por muita série, viu? Eu achei emocionante só de ouvir aquela Olha só. Como, como eles narram essa história." Vale, vale correr atrás.
0: Muito bom. Fica uma dica boa aí. E eu vou finalizar com dois filmes que eu vi recentemente. Um que está nos streamings. É, quem gosta de cinema policial... Policial não, cinema político, digamos assim. Um filme que concorreu ao Goya, de um diretor que está sempre em voga no cinema espanhol agora, que chama O Homem de Mil Caras. Que é a história que se você assistir hoje, você vai pensar nossa daqui a alguns anos pode ter do Brasil sobre um político parecido com aquele da Espanha. Uma história verídica de um político... Super poderoso, que aí descobre corrupção, ele se esconde, tem uma caça pelo mundo pra achá-lo. É um filme bom. E agora, um grande filme que, que passou em Curitiba e caiu na internet e todo mundo tá assistindo e elogiando é História de Taipei né? Vocês viram também? Nossa, do Eduardo,
2: Eduardo, Eduardo,
0: Eduardo Yang, maravilhoso. Eduardo Yang, que filme lindo, Maravilhoso, né? maravilhoso.
1: Interpretado maravilhoso. pelo Ho Chao Chen. Passou no Festival de Curitiba, eu não sei. Passou, sabia. passou em Curitiba, ah, o Chico teve lá é que Sim. saiu uma cópia da, foi lançado pela Criterion, exatamente, né? e, e agora está todo mundo vendo. Pô, é, o, é um dos grandes, é um dos melhores do, filmes do que eu vou ver esse ano do, com certeza, do, do que eu já vi, e tal, é de, dos anos 80 para cá, eu acho. É, e é um junto f... com Ralph Xiaosheng, que curiosamente interpreta o personagem principal desse filme, então você vai conseguir ver o diretor ídolo do Michel <risos> interpretando um personagem, Ralph Xiaosheng. <risos> É maravilhosa a interpretação dele. Tá ótimo. Ele devia ter atuado mais, né? Aí nesse período. Não, 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 quis ele, atuar.
2: não
0: ele fez. Eu acho que ele só fez mais é, uma ou duas não coisas. Fez, não foi, fez mais nada. Eu é, sei
2: né? também, mas é, é, é um.
0: É um e filme que, pra você entender a história de Taipei dos sim, anos 80, eu acho que você é,
1: E você entende muito claramente, né? Não é um filme que... que é, é simples com, a narrativa. É. Sobre não
2: é um, filme, é um filme fantástico pra você compreender o período, compreender a cidade, compreender o movimento daquelas pessoas naquele momento, assim, é, é incrível.
1: E, e, ao mesmo tempo, até conversei com o Michel e o Chico depois de ter visto, é um filme que poderia ter sido feito hoje no Brasil de hoje. Exatamente. Ele mostra um momento de desilusão, desencanto... De desemprego, tá é, tudo ali. incerteza econômica, política, transformação do país e das relações entre as pessoas, maravilhoso, acho que é a identificação imediata com o Brasil de hoje, eu terminei o filme como se eu tivesse ido ao cinema e visto um filme de um grande diretor brasileiro muito atento à nossa realidade, é, é. é muito a nossa vida aquilo ali também. Não, eu vi Ecos
2: do Cleber Mendonça ali. Aliás, eu vi é, eu Ecos Mendonça. Ecos premonitório.
0: Ah, eu, eu acho Ecos, mas eu acho que o filme dele é muito melhor que os filmes é é. do Cleber Mendonça. É, porque eu acho que como os filmes
1: do Hou Shao Shen, ele, ele tem esse, essa abertura para pro momentos de mais contemplação, para momentos em que nada acontece. Ele tem uma trama um pouco mais aberta, né? Não tem... O Cleber Mendonça, acho que ele, ele fica muito preso a uma trama que ele quer narrar, né? É um cinema O que mais ele fechado. quer contar, né? É. é.
0: Não, só, só as cenas do, do Hot Cha Chen lá, em conhecendo as pessoas, indo pro bar. E a, a, a cena do poster do filme já... Só que ela, o poster do filme já é a coisa mais linda. <risos> História de Taipei. História de Taipei. Taipei é Story. Então fica a dica. E acho que é por hoje é só. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.